But my, my goal is I want to I want we I want to get everybody involved. That's the that's the I mean I do this all the time, so I don't want to do it. This is a class to get everybody else involved in learning how to study the Bible. Il mio obiettivo è coinvolgervi tutti perché questo è quello che faccio molto spesso. Il mio obiettivo è quello di coinvolgervi e voler studiare la Bibbia di più. So we kind of made it through most of the of the major document that I gave you. I didn't get to the application. Quindi abbiamo quasi finito il documento principale che vi ho dato, anche se l'altra volta non siamo arrivati all'applicazione. But obviously, you know, that is the goal. I won't read it, go over it too much, but that is the goal of Bible study. We get to the part where we want to apply it to our lives. Ma ovviamente quello è l'obiettivo quando arriviamo a quello che è lo studio biblico, vogliamo arrivare alla parte dove applichiamo quello studio nella nostra vita. Remember that we we we've already learned that the Bible was written by 40 different authors. Vi ricordate che abbiamo detto come la Bibbia è stata scritta da 40 autori diversi? Over a course of about 1500 years. Nel corso di circa 1500 anni. In the last book of the Bible, the book of Revelation was written probably um, early 90s AD. E l'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, probabilmente è stato scritto circa nel 90 d.C. Mid 90s nella metà degli anni 90 d.C. è stato scritto molto tempo fa in una determinata cultura in un determinato contesto ovviamente noi non ci troviamo in quell'immediato contesto siamo lontani that author intended his reader you know a couple thousand years ago to understand to get quindi questa è la nostra sfida cercare di comprendere quello che l'autore che ha scritto 2000 anni fa vogliamo comprendere quello che l'autore ha inteso 2000 anni fa per noi oggi and then to take those principles that they would have been able to understand and apply in their culture and then we now apply them into our culture into our context of life così come loro potevano estrapolare quei principi e applicarli nel loro contesto e nella loro cultura così anche noi vogliamo farlo oggi per le nostre vite you know the the goal is to take God's word and apply it into our lives that we not hearers only but we become doers of it. L'obiettivo è di prendere la parola di Dio ed applicarla alle nostre vite così che non siamo solo uditori della parola di Dio ma siamo facitori della sua parola. Amen. Amen. So get out your little document here is the introduction. Quindi prendete quello che è il vostro documento per l'introduzione. Introduction to the Philippians. La, l'introduzione ai Filippesi. You know, um, there's a verse in Acts chapter 16 verse 12 and you guys should have already read through this so this is going to be some reinforcement of what you already read. C'è un versetto in Atti 16 versetto 2 e questo in realtà avreste già dovuto farlo quindi è semplicemente uh, una ripassata di questo documento. But there, there's a purpose in trying to understand this, and it's in Bible study. It's called atmosphere. E c'è un motivo per il quale facciamo questo nello, nel, nell'ambito dello studio biblico. Questo si chiama atmosfera. You're, you're, you're trying to to kind of put yourself, interject yourself into a situation and see the atmosphere that was happening there. Cerchi praticamente di proiettare te stesso in una determinata situazione che, di cui leggi per poter capire quello che stava avvenendo all'epoca. So, like when you're reading the, a gospel and you're reading a story about Jesus, you try to put yourself in there to kind of 
quindi magari quando leggi uno dei Vangeli una storia riguardante Gesù ti poni in quel contesto proiettando te stesso per comprenderne quella che era l'atmosfera proprio perché la parola che abbiamo è scritta non possiamo sentire quello che è il tono di voce ma trying to put yourself there in sensing the atmosphere you're trying to see maybe the tone of voice that is being used ma ponendosi diciamo così nei panni di quelle situazioni possiamo cercare di comprendere quello che è il tono che era stato utilizzato when Jesus is rebuking the hypocrites you know you brood of vipers you know I don't think he's oh you brood of vipers you know quando Gesù stava riprendendo quegli ipocriti e gli ha detto voi razza di vipere non è che gli ha detto oh voi razza di vipere if you put yourself in there I mean I imagine that was just a tense situation everybody was kind of like oh my gosh Sì, immaginate di essere in quella situazione, quindi immaginate anche la tensione che c'era. You know, the discussion with Nicodemus and you know, uh, unless you're born again, you cannot inherit the kingdom of God. O la, la conversazione che ha avuto con Nicodemo, a meno che tu non sia nato di nuovo, non potrai ereditare il regno di Dio. This conversation that was taking place between Nicodemus and Jesus, I imagine it was a cordial one and one of, of learning. Immaginate questa conversazione che stavano avendo Nicodemo e Gesù, immagino fosse stata una conversazione di eh, insegnamento che volevano, vole, Nicodemo voleva imparare. O magari quando Gesù parla ai suoi discepoli e deve riprenderli, quindi a volte magari è un po' più duro, un po' più severo, altre volte è più uh, dolce. So as you learn about these, like the introduction of Philippi, we want to kind of put ourselves in Philippi, what that city might have been like. Quindi, imparando poi riguardo al libro di Filippesi, vogliamo porci in quella che poteva essere la città di quei tempi. We get a clue where Philippi, which is a leading city of the district of Macedonia, a Roman colony. E Filippi era una città orientale della Macedonia che era una colonia romana. And that bit there under Nelson's Bible dictionary. E secondo questo dizionario biblico. We learned that Philippi was kind of on a main merchant route. Impariamo che um, la città di Filippi si trovava in realtà su una grande via commerciale. Which would imply that this was a um, you know a city that got a lot of traffic. E questa in realtà quindi era appunto una città che si trovava nel mezzo di uh, diversi traffici, traffici commerciali. Si trovava su una via romana principale. And then Paul visited there in you know we we know that on his second missionary journey. E sappiamo che nel suo secondo viaggio missionario Paolo si è recato in questa città. And he he goes to the river. Usually he goes to the synagogue, doesn't he? E per, si reca però per prima cosa al fiume invece che andare nella sinagoga che avrebbe fatto di solito cosa so, che avrebbe fatto di solito why he go to the in perché non va nella sinagoga a Filippi? va al fiume dove ci sono donne che stanno pregando e that kind of gives you the idea or the, the implication that there wasn't a synagogue in Philippi. E questo ci dà un po' l'idea o comunque implica che non ci fosse una sinagoga a Filippi. You know, some background kind of context, you have to have 10 Jewish males to build a synagogue. Come parentesi per avere un po' di contesto, ci volevano almeno 10 uomini adulti ebrei per poter formare una sinagoga. So there weren't that many Jewish people in Philippi, it was pretty much a Gentile city. 
Quindi evidentemente non c'erano abbastanza ebrei in quella città, era una città gentile. Where other churches were planted, he goes into the synagogue, many Jews get saved, and then, you know, the Gentiles get saved afterwards. E anche in altre città dove c'erano chiese già fondate, lui si reca prima alla sinagoga, molti ebrei si convertono, ma c'erano già chiese presenti. This church must have been, you know, primarily a Gentile church. Questa chiesa doveva essere invece una città principalmente formata da persone gentili. You know, and then you do your little background study of Paul when he was in Philippi, how he got there and all. E poi quando studiamo di come Paolo è arrivato a Filippi. I don't want to spend too much time on it, but these are things you know you go back and read Acts chapter 16. Non vogliamo parlarne troppo, ma queste sono cose che potete leggere in Atti 16. He he makes it to Macedonia through what is a Macedonian call through a vision and a dream that he had. Lui arriva a Macedonia, in Macedonia anche tramite una visione, un sogno che lui ha ricevuto. That's where he meets, you know, Lydia and, and the Jewish women praying at the river. De lì che incontra Lidia e queste altre donne ebree che stavano pregando al fiume. You know, Lydia is now baptized with her household. Lidia poi viene battezzata con il resto della sua casa. And then, you know, there's this slave girl that um, you know, is kind of demon possessed and used kind of to give fortune. E leggiamo di questa schiava che era una ragazza posseduta che veniva usata per predire il futuro. And so Paul exercises this demon girl. E quindi Paolo scaccia il demone da questa ragazza. And as a result, the master of the of the girl they get kind of angry because they know that she's not going to be good for what they were using her for in business. Il padrone di questa ragazza si arrabbia perché sa che non avrebbe più fruttato così tanti soldi questa giovane ragazza. And so they arrest they, they kind of lead this thing to arrest Paul and Silas. Quindi fanno arrestare Paolo e Sila. They're imprisoned and beaten. Si trovano in prigione, sono stati colpiti, battuti. And so this kind of gives you an idea too, like that, you know, this is a Gentile city, and you know they're they're kind of hostile. Quindi questa ci dà un po' l'idea di com'era la città, una città gentile che era ostile. It's not too safe there for Christian people, maybe. Non era forse nemmeno una città molto sicura per i cristiani. And then you know the story that the you know the Lord kind of shakes the place and in the jailer, the Philippian jailer, ends up getting saved. E conosciamo la storia, il Signore scuote il posto e c'è il carceriere di Filippi che si converte. E quella per me è una storia sempre uh, molto bella perché mi, mi, mi metto nei panni di, di Paolo che era lì in prigione a Filippi. He and Silas are Lui e Sila sono lì a cantare. E poi c'è questo quake and all of the prison doors open. E poi all'improvviso la terra si scuote, c'è un terremoto e le prigioni si aprono. And Paul looks out and he sees the Philippian jailer ready to kill himself. E Paolo vede lì il carceriere di Filippi che è pronto ad uccidersi. And the reason he was going to kill himself because if, if the prisoners escape, he thought they all escaped. That was his doom. He was going to be killed as a Roman official. Il motivo per il quale voleva uccidersi è perché se i prigionieri fossero scappati lui sarebbe stato giustiziato. Now if I were Paul Ora se io fossi Paolo open, e vedessi che le porte delle prigioni non sono aperte e vedo lì la guardia romana che sta per uccidersi io direi a Sila aspetta, aspetta, rimani qua appena muore te lo dico e andiamo 
You know, but, but Paul doesn't do that. He said, "Don't kill yourself. We're all still here." Ma Paolo non fa così, dice aspetta, non ucciderti, siamo ancora qui. I imagine all the all the other prisoners going, "What are you doing, Paul? Shut up." Immaginate gli altri prigionieri che dicono, "Paolo, ma che stai facendo? Stai zitto." So he leads this guy to the Lord as a result. E poi porta questo come risultato, porta questo questo uomo al Signore. You know, I mean, Paul cares more about people than you know, other people than himself. A Paolo importa più degli altri piuttosto che di se stesso. So the Philippian jailer and his whole household get saved. Quindi questo carceriere si converte così con tutta la sua casa. And then Paul ends up confronting the Roman officials. E poi Paolo affronta quelle che sono le autorità romane. Because he he pulls out his citizenship card. Perché poi gioca la carta della sua cittadinanza romana. And they beat Paul, not knowing that he was a Roman citizen, which was illegal to do. E colpiscono Paolo, che era un cittadino romano, senza saperlo, e la cosa era illegale. And so, you know, Paul ends up leaving Philippi, and he goes on to Thessalonica and and Berea, and this persecution followed him all the way. Poi Paolo va via da uh, Filippi, si reca a Tessalonica, poi a Berea e c'è questa persecuzione che lo segue. Quindi guardiamo queste tre persone che, che si convertono, Lidia. Lei era una donna molto, molto ricca, aveva il suo proprio commercio. Poi c'era una ragazza, una schiava. Free from the demon. Che viene liberata da questo demone. And you get a jailer, a middle class kind of rough blue collar guy. E poi abbiamo un carceriere che era di ceto medio, diciamo un uomo un po' rozzo magari. So already the church in Philippi has a mixture of, of you know, all social stratuses of the city. Quindi la chiesa lì a Filippi già inizia con una chiesa molto varia per quanto riguarda lo stato sociale. Now dates, you know, like when things happen in the Bible, that's a challenge to study. E le date, per quanto riguarda le date, quando le cose avvengono nella Bibbia, in realtà sono un po' difficili da studiare. The Bible isn't really concerned with the chronology of, of, of keeping track of the chronology of events. La Bibbia non è tanto interessata nel mantenere una cronologia temporale di, di, di farci sapere quando esattamente sono avvenute le cose. The, the Bible is concentrated on the event itself, but not so much as keeping track of which year, which month, and all of that. La Bibbia si concentra piuttosto sull'evento stesso, piuttosto che dirci quale giorno. It's telling a story and it's telling of this event and the event is the important part. Not really, the, the writer isn't really concerned about the date of it. You know. Ci racconta una storia, un evento. L'autore non importa tanto quanto sia succe- quando sia successo. So chronology, studying a chronolo- chronology of the Bible is a is a large study because you have to use internal evidence and external evidence. Quindi studiare la cronologia biblica è uno studio molto ampio perché bisogna utilizzare fonti interne bibliche ma anche esterne. In realtà ho scritto una tesina sulla cronologia della vita di Paolo quando si trovava nei diversi posti, quando ha scritto le lettere. Se qualcuno vuole ve la posso anche far leggere. Not everybody's interested in that, I am, I was interested in that, I'll give it to you. Magari non tutti sono interessati come me, ma a me piaceva questo argomento. Ma Paolo ha fondato la chiesa uh, probabilmente tra il 49 e il 50 d.C. Probabilmente 15-16 anni dopo che è stato salvato. 
circa 15-16 anni dopo la sua conversione. And then, you know, to make a long story short, he is now in prison in Rome and he's writing this letter to the Philippians from his imprisonment in Rome. E per abbreviare un po' la storia, lui adesso si trova in prigione a Roma ed è lì che lui scrive questa lettera mentre è in prigione. Now, Paul spent a total he was arrested in Jerusalem if you remember. Se vi ricordate Paolo è stato arrestato a Gerusalemme. And he was kept in prison in Caesarea Philippi for 2 years. Ed è rimasto in prigione a Cesarea di Filippi per 2 anni. And you know the governors were Felix and Festus. E i governatori erano Felice e Festo. But they wanted to do a Jews the favor and they wanted to get a bribe so they kind of kept Paul in prison for no real reason. Ma volevano fare un favore ai giudei e quindi per mantenere un po' la pace hanno tenuto Paolo in prigione senza alcun motivo. So then they bring in King Agrippa and they have a kind of a, a trial or they have an audience with King Agrippa. E poi entra in scena il re Agrippa e lì ha questa specie di 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 come si dice in italiano, scusate. Agrippa? No, no, il trial. Processo, grazie. And so in this, you know, he uses his Roman citizenship privilege of appealing to Caesar. Quindi lui utilizza quello che è il privilegio della sua cittadinanza romana per fare appello a Cesare. And so to Caesar you shall go. E quindi ok, a Cesare andrai. And so he is entrusted in the hands of a Roman centurion. Quindi lui viene affidato poi nelle mani di un centurione romano. By a, a, a centurion by the name of Julius of the Augustan regiment di uh, nome Giulio And so if you look if you do a study it's just an interesting thing but if you do a study of all of the centurions in the in the New Testament Se facciamo uno studio riguardo a tutti i centurioni nella Bibbia nel Nuovo Testamento They are all are men of character Sono tutti uomini di uomini di, di, di carattere di personalità They were the backbone of the Roman army Erano quello che erano erano le ossa lo scheletro dell'esercito romano in charge of of their of their cohort you know their um Loro erano uh, supervisori di centinaia e centinaia di persone. So they went into battle with them and they they were the seasoned veterans. Andavano in battaglia con gli altri soldati ed erano anche i veterani di guerra. The equivalent of our of our sergeants, a master sergeant. Un po' l'equivalente anche del dei nostri sergenti oggi. And so, you know, he makes it to Rome. Arriva a Roma. And he spends another two years, so he's in prison for a total of four years. E passa gli altri due anni in carcere, quindi per un totale di quattro anni. And so, the, you know, there is a possibility that he wrote these letters uh, from Caesarea Philippi. È possibile che lui abbia scritto queste lettere da Cesarea Filippi. But I think it's clear that the implication is that he actually wrote this from Rome. Ma credo che sia chiaro comunque che l'implicazione è che lui avesse scritto questa lettera da Roma. Because later on in, in Philippians, you know, he says that all the saints greet you, but especially those of Caesar's household. Perché poi più avanti, sempre in Filippesi, dice i fratelli che sono come vi salutano, tutti i santi vi salutano e soprattutto quelli della casa di Cesare. You know, because in, in verse in chapter one, verse thirteen, we're going to study this passage this week. Perché nel capitolo uno, versetto tredici, studieremo questo passaggio questa settimana. He says it has become evident to the whole palace guard. Um, and to the rest that my chains are in Christ. Dice tanto che è noto a tutto il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per Cristo. This palace guard is the praetorian and that could have been, you know, the um, it could have been actually the governorship of Festus or Felix. E questa parola pretorio poteva essere um, quella che era la dimora di questo governatore Festo e Felice. But I think because of Caesar's household there in chapter 4 it's clear that he's writing this from Rome. 
ma proprio perché parla di capitolo 4 della casa di Cesare è chiaro che stia scrivendo da Roma Paul spent two years in, um, how, under house arrest Paolo ha passato due anni agli arresti domiciliari with a Roman soldier attached to his arm con un soldato romano incatenato diciamo così al suo braccio and it says in, in Acts in, in chapter 28 that he could receive guests and people came in and out and, and he ministered to everybody that came to him in Atti 28 ci viene detto che lui riceveva anche ospiti persone che lo andavano a trovare lui ministrava a chiunque andasse da lui now what do you think the guy chained to the apostle Paul heard 24 or 7. You know? I'm sure some of these guys got saved. They got preached to, you know? And, and Paul's reputation, obviously, you know, even from Julius Caesar, or not Julius Caesar, but, but Julius, his Roman centurion, you know, he treated Paul very well because he respected him. E anche questo, questo Giulio, questo centurione romano, lui aveva un grande rispetto per Paolo, proprio anche per la testimonianza che aveva sentito di lui. And so Paul, I'm sure, earned the respect of all of these Praetorian guards. Quindi credo che Paolo si sia anche un po' guadagnato il rispetto di tutte queste guardie del pretorio. And by the end of, the, of his time, everybody kind of knew that, you know, he was a good man and he was he was um, in prison but he shouldn't be in prison. E alla fine tutti sapevano che Paolo era un bravo uomo, era in prigione ma non doveva essere lì. And then the last thing that in the introduction that I want to make sure that we understand is that, you know, like Luke records, it's it's a colony, a Roman colony. E l'ultima cosa che voglio menzionare è che in in Atti Luca ci dice <coughs> che era una colonia romana. And so I'm just going to read one of these by Robinson's word pictures so you get an idea. Quindi vi leggo quella che è la definizione, la prima definizione di Robertson's uh, word pictures. So I'll read it in English and you guys can read it along in Italian and then then she'll read the next one in Italian. Quindi leggerò questa citazione in inglese e voi potete seguire in italiano e poi la prossima la leggiamo in italiano. But in this valley the, the battle of Philippi was fought uh, BC 42 between second Triumvirate Octavius, Antonius, Lepidus, and Brutus and Cassius. In memory of the victory of Octavius, made it a colony with all the privileges of Roman citizenship, such as freedom from scourging, freedom from arrest, save in extreme cases, and the right to appeal to the emperor. The Latin word occurs here alone in the New Testament. Octavius planted here a colony of Roman veterans with farms attached, a military outpost, and a miniature of Rome itself. And then you can, then we'll read the next one in Italian and you guys can read it in English. In Italiano, quella che trovate sotto nella stessa pagina. Una colonia portava con sé l'idea di una Roma trasportata sul territorio di un altro paese. Augusto, nello stabilire colonie, in alcune circostanze espulse gli abitanti già presenti, fondando nuove città con i suoi colonizzatori. In altre, aggiunse semplicemente i coloni alle popolazioni già esistenti, acquisendo così così il titolo di colonia. In altre occasioni, una città diventava una colonia anche anche senza nessun colonizzatore presente. So that gives you a little bit, maybe, a feel for what this 
town of Philippi must have been like. It was different. It wasn't like a Greek city. Quindi questo ci dà un po' l'idea di come poteva essere la città di Filippi, non era una città greca. It was a little piece of Rome in the in in the extended Roman Empire. Era un piccolo pezzo di Roma nel grande impero romano. It's kind of like, you know, an an embassy. È un po' come un'ambasciata. Everybody has an embassy in their country like we have a Ro- uh, American embassy in Rome. Per esempio, tutti e tutte le nazioni hanno un'ambasciata nei territori. Noi abbiamo un'ambasciata a Roma. In the embassy is a, is a little bit of America planted in Rome. Quell'ambasciata a Roma è un pezzo, diciamo così, dell'America piantata lì a Roma. And, and so Italy has one in, in probably Washington D.C. L'Italia ne ha una a Washington. But this was like a, a city planted to represent Rome in the far reaches of the Roman Empire. Ma questa era una città fondata per rappresentare Roma nelle parti più estreme del territorio dell'impero romano. See, I think I think Rome, you know, it, it was a great empire and they and they dealt very wisely. Roma era un grande impero ed avanzava anche in maniera molto saggia. And I think in the Roman mind they wanted to show the light of Rome to the Barbarians that they conquered. You know? Nella mente romana loro volevano mostrare la luce di Roma ai barbari che venivano poi soggiogati dal loro popolo. They wanted to show the superiority of their culture, their society to the peoples that they conquered. Volevano um, mostrare la loro superiorità ai popoli che stesso loro conquistavano. And these these colonies had a, a military significance. Queste colonie avevano un significato, un'importanza militare. They usually sent out about 300 former Roman soldiers and their families. Di solito venivano mandati queste truppe di 300-400 soldati con le proprie famiglie. And you could imagine these guys earned their Roman citizenship through fighting for the Roman army. Immaginate che questi uomini che hanno guadagnato il loro diritto di cittadinanza romana attraverso il loro servizio per il servizio. Non sappiamo per quanto tempo erano nell'esercito, ma adesso sono romani, hanno la cittadinanza. They must have been pretty tough guys because they weren't killed in battle. <laughs> Sicuramente erano uomini molto forti perché non sono stati uccisi in battaglia. And so they get sent to this outpost and um, they're given some land, some farms. E quindi vengono mandati in queste città con eh, vengono date loro delle fattorie, delle case, dei these, pezzi di terra. These colonies are placed in strategic road centers. E queste colonie sono anche eh, si trovano in posti strategici. So these guys, you know, they had their swords and their in their in their military equipment in their closet. Quindi questi uomini hanno quella la, la loro armatura nel loro armadio. There's a problem in another town, they just grab their sword and all these you know what I mean? So it, they could make it there really quickly. It was a very ingenious plan. E se c'è un problema in un'altra città, prendono la loro spada e velocemente si dirigono lì, quindi era tutto molto ben studiato. There was a social significance. They they wore they wore Roman clothes. C'erano anche uh, c'era anche un'importanza sociale, cioè Si parlava la lingua romana. They were governed by Roman law. It was a little bit of Rome there in the middle of Greece. Governati da leggi romane, era quindi era un pezzo di Roma nel, nella Grecia. And this this makes um, to understand this gives you some insight when you begin to study the book of, of Philippians. E quando comprendiamo queste cose, questo ci dà un po' più di comprensione per lo studio del libro di Filippesi. Because we'll see later on that this church is, is the only church 
that is recorded that we know for sure supported the apostle Paul financially. Perché questa come vedremo più avanti è l'unica chiesa di cui sappiamo che um, sostenesse Paolo a livello finanziario. And Paul writes to him in, in Philippians 3:20, now you are citizens of heaven. E Paolo scrive in Filippesi 3:20 dice voi siete una colonia celeste, siete cittadini celesti. Now these guys would have prided themselves on being Romans. They would have prided themselves on being Questi uomini avrebbero potuto inorgogliersi nel fatto di essere romani. They represented Rome. Perché they earned their Roman citizenship. Rappresentavano Roma, loro avevano guadagnato la loro cittadinanza romana. But now they're Christians. Ma adesso sono cristiani. And they have a new citizenship that even supersedes the Roman citizenship. E danno una nuova cittadinanza che è più eccellente di quella romana. And they understood what Paul was doing. Ed avevano compreso ciò che Paolo stava facendo. They understood that Paul was a missionary from heaven. As, as, you know, he was out, sent out to represent heaven. E sapevano che Paolo era un missionario mandato dal cielo per rappresentare il cielo. As they were sent out to represent Rome. So they, they understood this missionary context right away. Così come loro venivano mandati per rappresentare Roma. Quindi loro comprendevano il contesto de, di missionario. And so we'll see, even in the next chapter, in the next passage that we study, or I think it's in this one, that... that um, you, you, you kind of were partners with me from the first day until now. E vedremo in questo passaggio che studieremo come Paolo dice che loro sono collaboratori di Paolo sin dall'inizio. So they supported the apostle Paul right away. Quindi lo sostengono, sostengono l'apostolo Paolo sin dall'inizio. And they kept supporting him and now it's been 10, 12 years since he planted the church to now he's a prisoner in Rome. E continuano a sostenerlo da quando lui ha fondato la chiesa fino ad ora che è prigioniero a Roma passano circa 10-12 anni. And they supported him the whole time. Ed hanno continuato a sostenerlo tutto questo tempo. You see, sometimes, you know, most churches it, it takes um, some time to develop a missionary vision. A volte per una chiesa ci vuole tempo sviluppare una mentalità missionaria, una visione missionaria. You know, I think Jesus gave the kind of formula for us in Acts 1a, you shall receive the Holy power when the Holy Spirit comes upon you. E credo che Gesù ci abbia dato un po' la formula in Atti 1:8 quando dice riceverete potenza quando lo Spirito scenderà su di voi. You should be witnesses to me in Jerusalem, that's their hometown. Mi sarete testimoni a Gerusalemme che era la loro città natia. And then Samaria. Poi Samaria. Or Judea and o, then Samaria. O Giudea e poi Samaria. And then to the uttermost parts of the earth. Fino all'estremità della terra. So you know there's this there's this progression usually where you you get the home church strong. Quindi c'è questa progressione dove vediamo la chiesa, diciamo così, madre che è forte. And then you plant a church in Feltre. E poi c'è la chiesa fondata a Feltre. <laughs> you know, then you send somebody to Torino. Poi mandi qualcuno a Torino. And then pretty soon you're going to send somebody to America. E magari chissà, puoi mandare qualcuno in America. And so we need some help over there right now, don't Perché qualcuno <laughs> ha bisogno di aiuto là adesso. This is progression to the ends of the earth. E questa era progressione fino all'estremità della terra. But but the Philippians were kind of like ends of the earth missionaries from Rome. E i filippesi erano un po' quella che era l'estremità della terra per quanto riguarda Roma. So it clicked right away with them and they got behind the apostle Paul they they were part of his missionary team. Quindi hanno subito compreso quella che era la visione di Paolo che erano quindi sono diventati parte del suo team della sua squadra missionaria. And so here, that's that's what we want to try to do, you know, there there's actually one um commentator that, 
C'è uno studioso che ha detto che dovremmo leggere il libro 50 volte prima di poterlo studiare. Um, now I've never done that. Non l'ho mai fatto. So don't get scared, don't you know what I mean? But we, you should try if you're going to study the book of Philippians, you probably should read it a few times to kind of get your head around the context. Quindi non vi spaventate, ma comunque prima di studiare il libro di Filippesi sarebbe buono leggerlo un paio di volte così che possiamo um, comprenderlo almeno un po'. And so now, if you will, take out this right here. This is our um, chapter one, verses one and two. Your homework assignment for this week. Quindi, se volete, prendete quelli che sono i compiti per questa settimana. Filippesi uno da uno a due. Now, preliminary actions. Quindi, azioni preliminari. The first thing you do is you read read the text and you read it in a couple of different languages La or prob- a couple of different versions if you can. La prima cosa da fare è leggere il passaggio o in due lingue diverse o anche in diverse traduzioni. What Sharon and I decided to do from now on is we're going to put like um, text that maybe help us understand we'll do it in English and in Italian. Quello che abbiamo deciso di fare per questo studio è mettere il verso in italiano e anche in inglese. But if you know a second language, use it in your Bible study because it adds some um, understanding that maybe you you wouldn't get otherwise. Ma se comunque conoscete un'altra lingua, utilizzate quella seconda lingua anche per ottenere una migliore una migliore conoscenza che magari non riuscireste ad ottenere altrimenti. In English, if you only speak one language, I mean you got a you know 50 different trend versions and all to choose from. E magari per chi parla solo inglese ci sono un sacco di traduzioni o di versioni della Bibbia dalle quali scegliere. But I'll give you an example like um, the first verse there it says in um, the, 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 the version I study to the saints. E voglio farvi un esempio, il primo versetto che abbiamo studiato dice ai santi. Another English version says to God's holy people. Un altro versetto, un'altra traduzione, scusate, dice al popolo santo di Dio. You know, and so that that right there kind of throws something on, you know, because we might have one thing that we think of when we think of the word saint. Perché magari questo ci può un po' ci può un po' scombussolare perché forse abbiamo un'idea quando pensiamo sentiamo la parola santo. But then I read well God's holy people, you know, I don't you know maybe that doesn't equate with what I originally thought of, of a saint. Ma poi leggo il popolo santo di Dio e quindi mi accorgo che la mia idea iniziale di santo non si uh, sposa con quella che è l'idea effettiva. So then I the second thing is is you look at the immediate context. La seconda cosa da fare è guardare al contesto immediato. The, what came before nothing came before it because it's the introduction it's the first paragraph cosa viene prima niente perché questo è il primo paragrafo you know what comes after it is in verses 3 through 11 is Paul's appreciation for their participation and his prayer for them e quello che viene dopo è la sezione dei versetti 3 a 11 ed è um, il ringraziamento di Paolo per la loro partecipazione e la sua preghiera verso di loro and so what are some repetitions and continuities in this passage? Quali sono alcune ripetizioni o continuità in questo passaggio? Christ Jesus is two times. Cristo Gesù ripetuto due volte. The Lord Jesus Christ is there once. Il Signore Gesù Cristo una volta. And um, I, I think that's probably going to be what the book is primarily about. The letter is primarily about. E questo credo sia proprio l'argomento principale di cui tratterà l'epistola. And then I put down saints, overseers and deacons. E poi ho messo uh, santi, um, um, vescovi e diaconi. And I'm running through this because as we go through, you know, this these things will become more important and you and you and you'll learn more. So you just have to stick with it. 
Voglio parlarvi di queste cose insieme così che riuscite ad imparare anche di più e dovete continuare poi a seguirlo. Magari adesso avete un po' di confusione nella, nos- nella vostra testa e va bene, è anche naturale. You know, for the first few weeks, everybody, you know, it's all, it's confu- it can be confusing. Ho insegnato lo studio del metodo, il metodo dello studio induttivo, molte volte. E la, le prime settimane sono un po' magari uh, difficili da comprendere per gli studenti. But I'm telling you right now, you know, Bible study is hard work. Ma lo studio biblico, preparare uno studio biblico è duro lavoro. Studiare la parola ed estrapolare quella che è la verità all'interno per cibare te stesso e anche altre, parole, anche altre persone ti chiede molto lavoro. È un lavoro che È un po' come quel contadino che deve lavorare duramente prima di poter godere del raccolto. Ma io spero che se anche magari nel futuro non userete queste nozioni per insegnare la parola ad altre persone che comunque possa servire a voi personalmente. Non voglio scoraggiare nessuno, è semplicemente per essere onesto. È un duro lavoro. So, these questions, the who, what, why, when, where. Quindi queste domande, chi, cosa, dove, quando. Who wrote this? Chi ha scritto questo libro? Paul e Timoteo. So he includes Timothy in this letter. Quindi Paolo e Timoteo include anche Timoteo in questa lettera. Now they would have known Timothy well because Timothy was on the team. If you put that together at the beginning, beginning of Acts chapter 16. Paul picks up Timothy. Loro conoscevano già Timoteo perché in Atti capitolo 16 vediamo che Paolo prende Timoteo con sé. So when they go to Philippi, it's Paul, Silas and Timothy, all three of them go there. E quando vanno a Filippi sono Paolo, Sila e Timoteo ed insieme vanno lì. And so they're, they are, they they know Timothy very well. Quindi conoscono Timoteo molto bene. And we'll see it throughout the letter, he's very respected. E lo vedremo anche più avanti nella lettera che lui è molto rispettato. Quindi Paolo lo include come altro autore di questa lettera. Quindi c'è un'unione, diciamo così, sin dall'inizio. Se vi ricordate invece a Corinto, a Corinto erano carnali. I'm of Paul, I'm of Apollos. Io sono di Paolo, io sono di Apollo. Oh yeah, well, I'm of Jesus, you know. No, io sono di Gesù. You know, so there was this sectarian bit going on. Quindi c'era questo spirito settario. So Paul includes Timothy, there's not going to be we we are all one in this. We we are all united. Ma Paolo includendo Timoteo vuole trasferire questo messaggio siamo uno, siamo uniti. And who are the major characters? E chi sono Involved? i personaggi principali coinvolti? Sono tutte quelle persone che Paolo menziona. Paul, Timothy, Paolo, Timoteo. The saints or God's holy people. I santi o il popolo santo di Dio. The bishops and the deacons, so all of the church there in Philippi. I vescovi e i diaconi, quindi tutta la chiesa lì a Filippi. And who is he speaking to? He's speaking to those 
people, the saints, the deacons and the bishops. E a chi sta parlando? Sta parlando a tutte queste persone, ai santi, ai vescovi e ai diaconi. You know, even Paul is kind of wise there, isn't he? He wants to make sure that the bishops and deacons they're the leaders of the church. E anche lì Paolo parlando dei vescovi e dei diaconi che sono i leader della chiesa. And they might have, you know, taken this letter and had Paul not specifically stated and said, you know, oh, this is for you guys. You guys need to do this, this you know. Se magari non avesse specificato a chi era diretta la lettera, magari l'avrebbero uh, presa come lui che dicesse, oh, dovete fare tutte queste cose. Ma Paolo includendo tutte queste persone, era come dire, tutti voi dovete uh, fare quello che c'è Le cose in questa lettera, contenute in questa lettera, non sono solo per un gruppo specifico di persone, ma per tutti voi. Quindi come possiamo riassumere l'argomento principale in una sola frase? E questo vi aiuterà in ogni um, in ogni testo che studierete per capire quello che Paolo scrive. Se cercate di trovare la risposta per ogni passaggio utilizzate questa domanda. Perché dovrete poi pensarci. E questo è il punto. Dovrai pensare. You know, and so it's this here is just Paul's is simply Paul's um, greetings and introduction. Questa sezione sono semplicemente i saluti di Paolo e l'introduzione. When was it written? We already looked at 60, about 61, 62 AD. Quando è stata scritta verso il 60-61 d.C. Where was this written from? It was written from Rome in a, in a prison in Rome. E dove è stata scritta? È stata scritta da una prigione a Roma. So Paul is writing this, he's he, there's four prison epistles that he wrote from Roman prison. Quindi ci sono quattro epistole che Paolo ha scritto dalla dalle da prigioni romane. Which ones are they? Quali sono? Colossians. Colossesi. Is that what you said? Che cosa hai detto? Timothy. Second Timothy, that's the fifth one because that's actually written from his second um prison imprisonment. Seconda Timoteo in realtà è la quinta lettera perché è stata scritta durante la su- il suo secondo imprigionamento, il secondo arresto. Um, yeah, so Fip, uh, Philemon and Ephesians. Filemone ed Efesini. So all four of those were written from this first two years in prison from Rome. E queste quattro lettere sono state scritte durante i primi due anni di imprigionamento a Roma. And so Paul's a prisoner and he's writing his letters to his friends. Quindi Paolo è in prigione e scrive le sue lettere ai suoi amici. And so, you know, I then step 3 this interpretation bit. Poi c'è il passaggio numero 3, l'interpretazione. What is the, the the writer trying to say? That's what we're trying to figure out now. Che cosa sta cercando di dire l'autore? Questo è quello che vogliamo capire. So, I, you know, there's sometimes you come, come across words and you kind of need some clarity in them, don't you? A volte magari incontriamo alcune parole ed abbiamo bisogno di chiarimenti. And I added some things in here like most of the time I'm just going to ask you guys to get like the Italian definition of the word or the English definition. E ho aggiunto alcune cose qui, magari a volte avete bisogno della um, 
definizione in italiano o in inglese non sono sicuro di quali risorse avete a disposizione ma ho voluto inserire questa particolare citazione di questa parola proprio soprattutto per l'ambiente in cui ci troviamo in Italia con la Chiesa Cattolica e come vengono visti i santi anche per quanto riguarda la, la, la traduzione o la, um, la traduzione in inglese quello che viene detto nel dizionario per la parola santo Basically one of their definitions is like the definition that the Catholic Church would attribute to a saint. Praticamente è la definizione che la Chiesa Cattolica attribuisce al santo. One officially recognized especially through canonization as a preeminent for holiness. Quindi una persona ufficialmente riconosciuta soprattutto attraverso la canonizzazione come qualcuno che eccelle in santità. And then the second one is is more in context with what the biblical word means. E il secondo invece più in contesto con quello che è il significato biblico. One of God's chosen and usually Christian people. Quindi qualcuno che fa parte degli eletti di Dio, quindi i cristiani. But see, if you look at the Greek definition there under theos. Ma se guardiamo però la definizione greca. It says set apart for God. Significa appartato per Dio. To be, as it were, exclusively his, follow, you know, and just leave it for that. Di appartenere esclusivamente a Lui. And it was used of sacrifices and offering, all of these things were, were, um, hagios. E veniva utilizzata anche per quelle che erano le offerte, i sacrifici, e la parola era hagios. In the old, in the utensils in the Old Testament, they are also, you know, hagios of God. Gli utensili nel Vecchio Testamento erano agios, cioè appartati per Dio. So look at, look at e vedete che cosa dice Kenneth West? So all of these words, saint, sanctify, sanctification, hallow, holy, holiness in the New Testament are all translations of the same Greek root Haggai. Quindi queste parole, santo, santificato, santificazione, di nuovo santo, santità, nel Nuovo Testamento sono traduzioni della stessa parola greca, o radice greca, haghi. And the verb means to be set apart for God and refers to the act of the Holy Spirit setting apart for God the sinner who has been elected to salvation. E il verbo significa essere messo da parte per Dio e si riferisce all'azione dello Spirito Santo che mette da parte per Dio il peccatore che è stato eletto per la salvezza. That person is called a hagias, a set apart for God person, a consecrated person. Quella persona viene chiamata agios, una persona appartata per Dio, una persona consacrata. He is as such looked upon as a non-secular person a distinctly religious person in that he has been set apart for God for his worship and for his service. E questa persona viene vista come una persona non mondana che è um, una persona religiosa e che è messa da parte per Dio per la sua adorazione per il suo servizio. So it's just as somebody that is um, recognized uh, uh, as a greater Christian than anybody else. Quindi eh, non qualcuno che viene riconosciuto come un cristiano più elevato, più grande di, di, ah, di altri. The Greek means that anybody that God has, has called and saved is a hagias, his hagias. Ma nel greco vediamo come tutti coloro che Dio ha salvato e chiamato a sé sono hagios. And so any believer is a hagias of God. Quindi ogni credente è un hagios di Dio. You are set apart for his 
his purposes, his worship. Sei appartato per il servizio a lui, per l'adorazione a lui. And so we'll get to the application in a second. E arriveremo all'applicazione in un attimo. But your homework this week was simple to look up the word grace. Ma il vostro compito per questa settimana era di cercare la parola grazia. Who looked up the Italian definition for grace? Chi ha ricercato la grazia. definizione in italiano per la parola grazia? What does it say, Daniele? Che cosa dice Daniele? Oh, they turned it in. You already turned it. avete già consegnato tutti i compiti? Yeah. You have it? Do you have it? Daniele? Oh yeah, read it. Read it. Li leggilo per favore. Grazie. It's basically the help given by God to do what's good and not what's evil, and then He said out like justification, faith, and everything else. Yeah. An act of grace. Yeah. So you receive the grace of God, and it gives you the ability to do all those things. It infuses you with something. Riceviamo la grazia di Dio, luci dall'abilità di poter fare tutte queste cose. Yeah. Anything else in it? Qualche altra cosa? quindi questo riflette quello che è il significato della parola greca a volte quando appunto guardiamo quello che è il significato nella lingua originale ci fa capire il il significato effettivo della parola. Who looked it up in English? Chi invece ha cercato la parola in inglese? None of my students. Nessuno dei miei studenti? William, grazie. Grazie. Yes. Yeah, what did you what did you find in English? So Quindi il favore meritato di Dio è stato manifestato attraverso la salvezza data al peccatore e il versamento della benedizione. Quindi si collega a quello che è il significato anche in italiano. Questa è la grazia. Quindi voglio che comprendiate una cosa. When you look those words up yourself, quando cercate tutte queste parole, and you record them, e poi ve le, le scrivete, there's something that's happening that you don't even know. C'è qualcosa che avviene di cui magari nemmeno ti accorgi. You know, sometimes it takes a while, but all of those things that you are imputing or um, what's the computer term you're downloading into your mind nel mentre che stai scrivendo appunto magari nemmeno te ne accorgi in quel momento ma ci sono informazioni che scarichi nella tua mente they will become more and more accessible che diventano sempre di più di, di più accessibili they will they will come into your mind and they will kind of simmer and stew like a good ragu sì oh that was a rhyme i was good that was good Si assimilano nel nostro cervello e cuociono proprio come un buon ragù. Yeah, and then you're like, um, 
Ho oh, questa ricetta siciliana per il ragù. And it's better the next day than the first day. E il giorno dopo è anche più buona del giorno prima. Because it all stems and it kind of blends together. Perché continua un po' a cuocersi e i sapori si mischiano tra di loro. That's beautiful. Ed è meraviglioso. Now I'm hungry. Adesso fame. And so how about peace? Anybody look up peace? La pace invece qualcuno ha cercato il significato per pace? Italiano. Translate all that. Yeah. <laughs> <laughs> Basically, it comes from the word shalom. Yeah. And it's not just peace from war, but it's also the peace that we have with God. And then this peace is interrupted when sin, a sin comes into uh-huh. the picture. Where, where, where did you get that definition? Dove hai preso questa definizione? From a um, Bible dictionary. Yeah. Did, he, did, he, did anybody look up just the secular dictionary in Italian? Qualcuno ha semplicemente guardato nel dizionario italiano? Because that's great. Where do, do you have the Bible dictionary at home? Is it a is it a book or is it online? L'hai trovato online oppure hai? Yeah. So he also has the book, but he found that definition. You have find online too. So I need to get that website. E voglio che mi dai quel sito per favore, il link del sito. Because I want to make sure that that gets. And we can share that with other people so they can have access to Così magari possiamo condividerlo con altri e altri possono accedervi pure. And Katia, you got the um, secular dictionary? What did it say in there? Che cosa dice la definizione? So it comes it, it actually it comes from a word the a word to fix. Mm-hmm. Really? Quindi viene giusto dalla parola fissare, hai detto, no? To make a deal, basically. Yeah. So from like a deal, basically. Yeah. Two people that make a deal. Yeah, that's great because that's kind of what we do. We right? it's like God offers us the um a peace treaty. Ed è vero perché Dio ci offre questo trattato di pace. It's not it's non-negotiable. I mean, we can't sit at the table and negotiate with them. Non è negoziabile, non è che ci sediamo a tavola e iniziamo a negoziare. No, God says the terms. You want peace with me? This is how you can have it. No, dice, Dio dice che questi sono i termini, se vuoi pace con me, allora è così che l'avrai. Come to the table. Vieni, Adam, vieni qua. Put down your weapons. Deponi le tue armi. You know, stop warring with me and let's make a peace deal. I want peace with you. Smetti di combattere contro di me, facciamo, stringiamo questo patto di pace. Molto bene. Who has an English? Chi invece ha la definizione in inglese? 
Quindi uno stato di tranquillità o di quiete. Amen. You know, that's it. You know, and so now in our text, where does this grace and peace come from? Nel nostro testo, questa grazia e questa pace da dove derivano? From God our Father and the Lord Jesus Christ. Quindi da Dio nostro Padre e Gesù Cristo, il Signore Gesù Cristo. So the, the grace and peace come directly from God. Quindi la grazia e la pace vengono direttamente da Dio. So it, it must be something different than maybe the, um, what the world can experience. Magari sarà qualcosa di diverso allora da quello che il mondo sperimenta. Oh, what a beautiful thing, right? È una cosa meravigliosa. And so let's move to the um, application. E qual è l'applicazione? Just say, how do you, how do you apply this now? Come lo applichiamo adesso questo? Did anybody apply anything? Qualcuno ha applicato qualcosa? Just give me something so like one sentence. Anche solo una frase. Doesn't have to you, you know, like at the beginning, you just how am I going to apply this? So, I mean, there's lots of ways. Ovviamente, se uno pensa come lo posso applicare, ci sono diversi modi. And sometimes this is where like some prayer, some thought goes into it. E qui ovviamente dove entra in gioco la preghiera e anche ovviamente anche il nostro meditare. So if I'm going to just preach on these two verses, quindi se predicassi solamente su questi due versetti, you know what am I going to how am I going to bring this to you know to people and um, so they can get something from? Come potrei presentarli alle persone così che loro possano um, prendere o riceverne qualcosa? Well, Paul says right here that Paul and Timothy, bond servants of Jesus Christ. Qua dice Paolo, Paolo e Timoteo servi di Gesù Cristo. See, if I'm thinking about that just for myself, se penso a questo concetto per me stesso, you know, is my life right now? Am I? Can I say that I am truly a bond servant of Christ? Am I actually carrying out my master's business? Posso dire della mia vita che io sono veramente un servo di Gesù Cristo e mi sto adoperando a quelle che sono le cose che appartengono al mio padrone. Is my body being used to um, serve Jesus, or is it being used to serve me? Il mio corpo viene usato per servire Gesù, o viene usato per servire me stesso? I mean, a bond servant is somebody who has been given up to the will of somebody else. Un servo è qualcuno che viene dato completamente alla volontà di qualcun altro. Now, I don't know about you, but I had this wrestle with my will and God's will. Non so voi, ma io ho avuto questo combattimento tra la mia volontà e la volontà di Dio. He usually wins. <laughs> di solito lui vince. But sometimes I struggle and I fight against it a little bit. I, I, I don't mean to, but I do. Ma a volte però ci combatto un po', non vorrei, però succede. And sometimes I need to get checked. I need to get checked by the Lord. You know, you're drifting here. You need to come back. And sometimes a little, a little chastisement's needed. Ma a volte devo essere esaminato dal Signore, magari mi allontano un po' e quindi devo essere corretto. I have three children. Io ho tre figli. They are all kind of self-willed. E hanno tutti la propria volontà. They're all selfish little sinners. Sono tutti dei piccoli peccatori egoisti. <laughs> and I love them. 
Maliamo. E solo perché magari si allontanano un po' non significa che non li amo più. Questo però significa che devo comunque riportarli e correggerli. Invece per quanto riguarda la parola santo, chi è un santo? What? Yeah, and it comes from um, somebody that's in Christ, somebody a believer. Qualcuno che è in Cristo, un credente. And the, and the root word has to do with separation or set apart for God. E la, la radice della parola ha a che fare con qualcuno che è appartato o separato per Dio. So how do you apply that to somebody's life? Quindi come lo applichiamo questo alla vita di la nostra vita? Are you, are you know like a utensil in the temple is is set apart for the use only the use of the temple. Per esempio, un utensile che si trova nel tempio è appartato, utilizzato solo per l'utilizzo nel tempio. You know, the altar was there to burn sacrifices for the Lord. L'altare era lì così che potessero bruciare i sacrifici al Signore. And the priests were able to to partake of some of the the animal. E i sacerdoti potevano anche mangiare parti dell'animale. But you know, I couldn't say like, you know, hey, um Let's go to the temple and have a barbecue. Però non è che io potevo dire andiamo al tempio e facciamo un barbecue. I mean they kill me. Mi avrebbero ucciso. You know, I couldn't say I want to um uh let's go take the show bread, you know, and and make some peanut butter and jelly sandwich. Non è che potevo dire andiamo a prendere il pane della presentazione, mi faccio un bel toast con il burro di arachidi e la marmellata. You know, they're set apart for God and if you touch them, you know what I mean? Perché erano cose appartate per Dio e non si potevano toccare. Quindi se un credente è chiamato ad essere appartato per Dio per il suo servizio e la sua adorazione. In che modo lo si può applicare alla nostra vita? Quindi c'è un'esaminazione che avviene. I set apart for the Lord's use. Sono appartato per l'uso um, solamente de- del Signore. Am I still serving myself? Sto servendo ancora me stesso? You know, what is my ambition? Quali sono le mie ambizioni? Is my ambition given over to the Lord's use or is it still like a uh, sono le mie ambizioni date completamente all'uso che ne può fare il Signore oppure sono ancora mie? You know, and, and sometimes like if you get to share God's word, then you want to maybe look for a personal experience in your own life. E quando magari studi la parola di Dio, vuoi cercare quella che può essere un'esperienza personale per la tua vita. A time maybe when you didn't use or you weren't set apart for God, you were doing your own thing. Magari quando c'è stato un tempo dove non eri appartato per Dio e facevi le cose a modo tuo. Of course, like I don't have any of those instances in my life, but you might have some. Yeah. Io ovviamente non ho nessuna di queste cose avvenute nella mia vita, ma voi sicuramente sì. Just joking. I Era una battuta. So you know, so there's I mean just in this I'm just showing you like in these two verses there's all kinds of things that we can extract and we can make sure that that we're living 
in those things and then how do how do we communicate those or help other people live in those things Ma questi sono esempi per farci capire come poter estrapolare questi concetti come applicarli alla nostra vita e anche come aiutare gli altri a vivere secondo questi concetti What about the grace and peace? E la grazia e la pace? You know um have you, have you received God's grace today? Hai ricevuto la grazia di Dio oggi? I'm not talking about yesterday. Non sto parlando di ieri. Are you living in the grace of God today? Stai vivendo nella grazia di Dio oggi? Did you stumble this week? Sei inciampato questa settimana? And now you're condemned and you're not you're not you you're, you're living under the law and you feel condemned because you did these things. E ti senti condannato, vivi sotto la legge proprio perché hai fatto queste cose? You know, all you need to do is repent, is turn back to God and God is faithful and just to forgive you and to extend his grace once again to you. Tutto ciò che devi fare è ritornare lui ravvederti Dio è giusto e fedele da perdonarti e lui ti darà estenderà quella grazia verso di te. The grace comes from him. It's the grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. La grazia viene da lui, grazia e pace da Dio nostro Padre, il Signore Gesù Cristo. And Jesus said, "Come to me all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Gesù stesso ha detto, "Venite a me voi che siete stanchi e aggravati, io vi darò riposo." Connect once again with God connettetevi di nuovo collegatevi di nuovo con Dio you know confess your sin remove the barrier Confe- connect with God and let his grace once again flow into your life confessate il vostro peccato e lasciate che la barriera venga rimossa e che la grazia di Dio fluisca di nuovo nella vostra vita as we learn the definition it's unmerited you don't deserve it you didn't merit it così come abbiamo imparato è un favore immeritato qualcosa che non abbiamo meritato but God wants to give it to you anyway ma Dio te lo vuole dare comunque so just receive it by faith quindi ricevi you know, and then is it God? Is it God's grace, unmerited favor, comes into your life? It gives you all of the things that we read about, the things that you read in your de- in your definition. E nel mentre che Cristo, che Gesù vi dà questa grazia, vi riceverete allo stesso momento tutte quelle cose che avete letto nella vostra definizione, nel vostro dizionario. What about pace? E invece la pace? No, it's peace. E invece la peace? <laughs> Do you have God? Yeah, I mean, and, and that's a good, great thing too because when you um, start tying these things together with other passages of the Bible. E questa è una cosa meravigliosa perché quando iniziamo a collegare queste cose con altri passaggi della 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 Bibbia. And so, how do you get this peace? Quindi, come otteniamo questa pace? Che va al di là di ogni intendimento. You know, um, again, grace and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ. Di nuovo, grazia e pace da Dio nostro Padre e Signore Gesù Cristo. We live in a world where there's an epidemic of anxiety. Viviamo in un mondo che sta sperimentando un'epidemia di ansietà. You know, the coronavirus has changed the world. Il coronavirus ha cambiato il mondo. There, the political unrest, you know, um, in America. Anche ciò che sta succedendo a livello politico in America, la mancanza di riposo. The economic instability in the world. L'instabilità economica nel mondo. The military instability in, in the world. The world powers. I mean, it seems like 
everything's on the verge of a war. L'instabilità militare sembra quasi come ogni cosa nel mondo sia sulle vertici di una guerra. You know, and it causes a lot of stress on people. E sicuramente questo causa tanto stress alle persone. Maybe, maybe you have some anxiety, some stress. E magari tu stesso stai affrontando ansietà o sei stressato. So what's our solution? Qual è quindi la nostra soluzione? Obedience to the Lord. Obedienza Amen. al Signore. And following and obeying His laws and precepts. Yeah. Amen. And yeah, you connect with Him. E quindi ci uniamo, ci colleghiamo a Lui. You know, um, cast all your cares and worries upon Him. Gettate ogni vostro peso su di Lui. You know, uh, be anxious for nothing. Non siate in ansietà per cosa alcuna. But through prayer, you know, um, let your request be made, be made known to God, and the peace of God will rule. Ma attraverso la preghiera che ogni vostra richiesta sia resa nota a Dio e la pace di Dio regnerà. So there is a biblical way to deal with the stress of this world. Quindi c'è un modo biblico attraverso cui affrontare lo stress che provoca questo mondo. And God's peace and his grace are not based upon our external circumstances. E la pace di Dio e la sua grazia non si basano su quelle che sono le nostre esperienze esterne. They're internal qualities. Ma sono qualità interiori. My peace I give to you, Jesus said. Gesù ha detto la mia pace vi do. In the world you're going to have tribulation. Nel mondo avrete tribolazioni. But don't worry about that. I've overcome the world. Ma non preoccupatevi perché io ho vinto il mondo. You can have peace. Puoi avere pace. But you got to come to him. You got to come to the source of the peace. Ma devi però avvicinarti a lui e avvicinarti alla fonte di quella pace. You can have grace, but you got to come to the source of the grace. Puoi avere grazia, ma devi avvicinarti alla fonte di grazia. Amen. Amen. All right. So, your homework. Quindi i vostri compiti. Is Philippians chapter three, chapter one, three through eleven. Filippesi capitolo uno da versetti tre a undici. So again, I've done most of it for you because this is a bigger passage. Anche qui diciamo la maggior parte l'ho fatto io per voi perché è una parte un po' più grande, un po' più lunga. So as we go along, this will be one week where. It's a lot done, but next the next homework assignment to be less done. Ma per la settimana prossima, però, i compiti che vi consegnerò saranno meno fatti, diciamo così. And then there'll be less and less done. E sarà sempre meno più avanti. And then you will do it. E poi fino al punto che lo farete solo voi. So I've 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 got some definitions of a couple words, and then I want you to um, define. Look up this. Uh, Secular dictionary, or if you want to look up in the biblical dictionary too. Anche qui ho inserito un paio di parole che vorrei cercasse il significato che sia il dizionario secolare oppure il dizionario biblico. Look up the word gospel. Cercate la parola vangelo. Look up the word defense. E la parola difesa. As Paul was in prison for the defense of the gospel. Perché Paolo era imprigionato per la difesa del vangelo. And so that's great little study there. E quindi è buono che uh, studiamo queste parole. And then really kind of sit, you know, and and go through understanding what the passage about and then really think it through and pray about how can these things be applied to my life. 
E prendete del tempo per leggere il passaggio, pregare e pensare a come queste cose possono applicarsi nella vostra vita. Because if you're going to be a teacher, it's got to first come to you. Perché se vuoi essere un insegnante, devi prima riceverlo tu. And once you've applied it to your life, then it, it becomes easier to apply it to other people. E una volta che lo hai applicato alla tua vita, poi sarà più semplice insegnarlo e impartirlo ad altre persone. And so again, you know, the the first step is prayer, and that's the most important one. Quindi il primo passaggio è la preghiera e questo è il passaggio più importante. And when you get to the application, once you kind of understand this is what it's talking about, now you got to transfer that into your life. Poi quando arrivi all'applicazione, dopo che dopo che hai capito ciò di cui si sta parlando, devi capire ora come trasferirlo alla tua vita. And that's kind of a spiritual exercise. So. Ed è un esercizio spirituale. So think it through, pray it through, Quindi, see, how, see, how, see what you can come up with. Quindi meditate, riflettete, pregate, vedete poi cosa cosa arrivate. Bene. Preghiamo insieme. So Lord, thank you for your word. Thank you that we have this method that we can use to study it. Signore, grazie per la tua parola. Grazie che abbiamo questo metodo che possiamo usare per studiarla. And Lord, we depend upon your Holy Spirit to illuminate our minds. E Signore, noi dipendiamo dal tuo Spirito Santo affinché illumini le nostre menti. To open our hearts per aprire i nostri cuori so that we can have spiritual understanding così che possiamo avere comprensione spirituale so that we can grasp these things and, and bring them into our lives apply them into our lives possiamo comprendere queste cose portarle nella nostra vita e applicarle in Jesus name nel nome di Gesù amen, amen. all right dio vi benedica